0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第17集。1 9 7一年9月13日，载有林彪、叶群和林立果的专机坠毁在蒙古的温都尔汗。一代军事奇才和林副统帅的生命画上了句号。但林彪的专机是如何坠落的？是导弹击落的吗？是定时炸弹炸毁的吗？林彪一家是被击毙后抬上飞机的吗？五分钟专机的录音又是怎么回事？今天，文革专家丁凯文先生将为你一一解开这些谜团。下面有请丁凯文先生。大家好，欢迎来到《文革中的林彪》系列节目。呃，今天呢，跟大家谈一谈这个林彪坠机，就是他这二五六号专机。到了飞到蒙古以后坠机，这个坠机的这个呃这个状况是怎么样的啊、呃？是怎么坠机的？是什什么原因啊、呃？到底是被击落的，还是他自己没有呃航这个燃油不足啊、呃？或者机上飞机上发生了搏斗，发生了争论，那么导致最终的这个迫降呃最后迫降失败？那么这个里边的这个说法呢，现在是呃不一。那么，当然，这个官方啊，中国官方最早这个做了一个结论，也就是说呢，派了这个呃当时的中国驻蒙古的，呃，使馆的工作人员，比如像这个驻蒙大使许文仪，还有下边的这个秘呃、啊，伊秘呀、啊，什么翻译呀、啊，呃，比如像孙一仙呐、啊，像这个沈庆仪啊，他们呃你派了几个人到现场去呃勘察，啊、呃，勘察完了以后呢，照了一些照片然后呢，紧急的这个送把这些照片呢送到北京，那么由这个中央呢来做这个结呃结论。那么中央最后啊，周、呃、恩来呢根据这些个照片呢啊、呃、做一个结论说呢，就是飞机呢是自行坠毁啊、呃。为什么会自行坠毁呢？后来呢他就找了一些空军的一些个呃飞行方面的一些专家。凭着当初在蒙古啊照的那些个照片然后呢，为周恩来的结论呢做了一个注脚。也就是说呢，中国方面最早认定呢，就是这个飞机呢是燃燃油不足，那么燃油不足呢，然后呢只好这个迫降，啊，最后呢是这个迫降失败，导致机毁人亡。这个是官方的这个这个定论了。那么，但是呢，长期以来呢，这个定论呢又受到了很多民间人士的这个质疑，呃，为什么呢？因为大家都很怀疑，就说你这个飞机为什么飞到了这个蒙古的这个莫名其妙的，它就就就就就,就坠毁了，啊、呃，最早我挑战这个事件的呢，呃，据我所知呢，是在网络上，就是大概是200。二0 0 0年、01年的时候呢，我我的一个朋友，我认识一个朋友叫陈陈小明，呃，他呢就是在网络上呢发了一个写了一位很长的文章，啊、呃，来论述这个林彪这个飞机的坠毁呢，是呃是这个苏蒙方面呢，呃，啊、呃、发射了这个导弹，把这个飞机打下来了。那么这个说法呢，也得到其他一些个。民间人士的这个附和，比如像我的个另外一个朋友叫京城孤魂，化名京城孤魂的一位老兄，他呢也认可说这个林彪的这这个飞机呢是苏姆方面这个动用了这个这个、这个、这个手段，这个、防空导弹把它打下来了。啊、呃，这是一方面啊、呃，还有一方面呢，啊、呃，就是呢，呃，上个世纪九十年代初期的时候啊，九三呃九二年九三年的时候。这个澳大利亚的一个记者，叫汉纳姆，他实地的，啊，跑到这个蒙古去调查，啊，据说呢，他呃申请到了一些个资金，然、啊、后他不仅这个汉纳姆呢，不仅到蒙古去调查，而且呢，他还本人呢还跑到了这个这个前苏联，也就是到了莫斯科，啊，找到了当时的这个克格勃的这个，啊，这个这个人士呢。啊、呃，调查到底这个当时呢发生了什么事儿？这个汉纳姆呃访问了当地的这个牧民，当地的这个牧民呢就说呢，他们当初呢看到这架飞机，呃，在这个坠毁之前呢，曾经这个这个飞机上呢有起火，先起火了，然后呢飞机呃在迫降的时候呢，当然这个这个这个呃失败了。那么这个是汉纳姆呃所。了解到的一个啊、呃、具体的情况，啊、呃，那么汉纳姆后来到了这个呃苏联，呃访问了这克格勃的这个有关的人员，那么得知啊、呃、后后来苏联人的确啊、呃、派了人去蒙古，这个专门去做了一些做了一番这个这个活动一些调查，那么把这个林彪和叶群的这个投入呢这个隔下来，然后呢送回莫斯科呢做呃做检验，最后。终于就是证实了，就苏联方面呢，他里里边呢，他就证实了这个这个死者里面确实是有林彪的。那么，但是汉纳姆呢，他这个调查呢，没有证实，没有得到他的调查呢，仅仅是说呢，当地的牧民看到飞机是起火了，啊、呃，但是没有证据呢，也没有没有证据证明呢是苏盟方面呢动用了这个防空导弹或者动用了歼击机。啊，击落了这个呃林彪的这架这个256号专机，啊，苏联方面呢实际上也一直也没有承认这件事情啊。那么这件事情呢，我们现在看来呢就变成了一个啊罗生门一样啊。官方呢就说是中国官方呢就说飞机呢是自行坠毁了，那么民间人士呢就一直质疑这件事情，那就是啊怀疑说当初这个林彪这架飞机如果没有。这个导弹或者是这些个这个动用这些个这个外力的这个什这个飞机为什么会起火？所以这方面呢，啊、呃，一直是大家这个争议的一个问题。那么前些前些年呢，我在网络上呢还看到了一个消息，这个消息是说是什么呢？说是这个加州大学啊，这个、Berkeley 这个分校啊，啊、呃，曾经呢在他这个东亚图书馆呢开了一个会。这个会呢，是一个什么人在那儿搞的呢？是一个叫做何人义的这么一个人，他呢拿到了一个录音，啊、呃，然后呢，这个通过这个录音呢，证明啊说这个飞机呢是啊、呃、被安放了，可能是被安放了定时炸弹当然，他这个录音这个里边呢有很多情节，非常具体的情节，啊、呃。呃，我当时我当时看到这个消息呢，就完全的不以为然，我就觉得这整个是一个天方夜谭，啊、呃，基本上是不值得去评述的，啊、呃，但是呢，我这个有一个朋友从上海，我上海的一个朋友呢，就几次的这个跟我，啊、呃，给我来 email 说你，你你这个研究林彪事件这么多年，他说你应该去具体的去核实一下，应该到加州到去那个伯克利大学。呃，找到这个这个这个、这个、这个姓何的这个人，跟他这个确认一下，他到底他这个录音是怎么来的？是是是是不是有真真有这个黑匣子？呃，他他是不是真得到了这个黑匣子？而且这个黑匣子里边，那么呃有那么几分钟的这个录音，到底是不是真的？那么我呢？呃，我看过了这个，呃网上面呃披露出来这个这些个对话呀，这飞机里边。比如像什么叶群啊，这个驾驶员呃潘景银呐、啊，还有什么这个刘佩峰啊，什么林立果呀、啊，一看他们这些个对话呀，我就觉得这根本就是一个瞎编的，啊、呃，为什么呢？呃，我有什么理由嘛？就是证据是什么？啊、呃，首先呢，第一，这个何仁义到底是个什么人？基本是是个来路不明的人，就不知道他是一个什么人。啊，以及说这个在这个东亚图书馆开了这么个会，到底是怎么开的？呃，是在什么？那就说找了都找了哪些人？他的权威性何在？啊、呃，另外呢，他这个录音他是怎么搞到手的？这个都没有任何的这个支持，没有任何的证据予以予以这个这个支持。那么再看他这个录音里边的这个他的这些录音的这些内容的具体的情况来看呢？我们就发现，他这个编造的这个所有的情节是漏洞百出。那么都有哪些个漏洞啊？我们先看啊，他这他这里边呢，他并不是说他得到了一个黑匣，并不是说他掌握了这个256号专机上的黑匣子，这个录音不是从黑匣子里面来的。那么这个录音是从哪来的呢？他这里面说了，他是说呀，是这个小舰队，就林立果的小舰队里边的一个成员。这个刘佩峰把这个有一个电台带上了这个专机，那么这个电台呢，这个刘佩峰的这个口袋里面呢还藏了一个这个录音筒，一个一个录音的话筒，然后呢，通过这个录音的话筒呢，把这个飞机里边的这个对话的这些个情况呢，呃，传送给了通过这个无线电的电台传送给到了北京的。这个呃，当时空军的这个这个情报部门，所以他就有了这个录音了。那么呃，按照这个何仁义他所说的呢，说是北京的有一叫黄永奎的一个人，把电台里传过来的这个声音呢，都录在这个录音带上面。那么首先，有没有叫黄永奎的这么人呢？没有。林立果的这个这个他的这个小的这个范围小阵营小舰队的人呢？没有一个叫黄永葵的，只有一个什么人呢？有一个叫王永葵，这个王永葵是什么人呢？他是空军情报部的个副处长。实际上呢，这个王永葵呢，他并不属于林立果最核心的这个小舰队里边的人。林立果最核心的几个人呢，实际就是，呃，周宇驰，呃，刘沛峰，呃，江腾蛟、王飞，也就是这么几个人，范围就是非常小的这么几个人。这王永奎呢，他只是外围的，他只是这个中空司空军司令部搞情报的，也仅仅是个副处长而已。那么，他有没有这种可能性带上这么一个电台，而且这个电台呢还能把这个录音呢传回过，传回过这个传到从这个几千里之外的这个这个蒙古温都尔汗能传到传到北京来？有没有这种可能性？应该来说是没有这种可能性的。那么还有一点呢，就是、说他这里边这个情节实在是太具体了，具体到什么呢？具体到我们看他这个情节，就好像在看一，在看一部这个纪录片儿纪录片一样，就好像是某一个人看着这个电影里边的纪录片的这些个具体的活动。比如说他这里面说啊，刘培峰走向走进了这个驾驶舱了，然后呢，刘培峰又回到了这个普通的客舱。然后呢，林立果又起身走到了这个林彪的贵宾舱，啊，这个刘佩峰呢还拉开了这个左边的这个挡板，飞机上的挡板，看一看左边没什么，又又打开右边的挡板，又看了看、呃，发现飞机上有这些个情节，从何而来啊？对吧？你就算你真有这个录音的话，你也不可能有这种情节，你能看得到的这种情节，这也是没有这种可能性的。那么就是说，谁看到了这种情节了？啊，还有一个呢，当当他们发现这个飞机这个机翼起火了，啊，什么叶群呐、啊、杨振刚啊，什么这些个机械员呐，都跑过来了，都一起跑到这个驾驶舱，然后呢，这个这个杨振刚还站在这个驾驶舱门口，还大声的喊说：“你这个飞机到底是怎么回事啊？这到底这这怎么回事啊？”然后这个林立果竟然还说说刚才那个响声好像是，一定是这个定时炸弹爆炸了。”可是有人要谋害首长，而且这个情节具体到什么程度？具体到说，刘佩峰还拿出了手枪，顶着这个潘景云说：“到底怎么回事？”就是我们看呢，他这些情节实在是太具体了，具体到什么，就是说完全是不可能的，你不可能看得到这种、个、这种情节，你竟然能编造出来这么具体的，这个这个呃，某人怎么做了哪些动作，某人说了哪这个。这个这个从呃进了什么位置到了到了到了从前仓到后仓什么这些东西是实际上你是不可能知道的。那么另外一个呢，这个潘景银呢，啊、呃、就说了说从他这个录音里面他就说了，他说起飞前王主任给我打了电话，要我把飞机飞进蒙古，然后等他的命令。可他已经不和我联系了。这个王主任是谁呀、啊？潘景寅为什么会听这个王主任的命令啊？对吧？我们知道中办主任是汪东兴，没有那么有没有一个姓王的呢？也有一个姓王的，这姓王的是谁呢？是中办的副主任，叫王良恩。无论是中办主任汪东兴也好，还是中办副主任王良恩也好，他们在那个那个时刻都不可能。给潘景林下达这么一个荒谬的这么一个命令，潘景林听谁的命令？潘景林是专机师的这个林彪专机师的这个这个正正驾驶正正驾驶正机长，那么他的顶头上司是谁呢？他的顶头上司是空军副参谋长胡平。这胡平呢是专门负责啊、呃、空军这个专机师的这个这个这个,这个工作的，所以说呢。按照军队，大家知道军队的一级一级接受命令的话呢，潘景寅呢只能是接受胡平的命令。那么当时，我们知道这个913这个报这个事件发生之前呢，无法宪作为空军司令员曾经给潘景寅直接打过电话，就是说什么，就是说无法宪作为空军司令员直接给潘景寅下命令，飞机不许起飞。那么潘景寅。有没有听无法宪的命令呢？没有听，没有听无法宪的命令。这么按照这个，就算是按照空军的这个，按照军队的这个系统来讲，一级一级的这个听命令的话，那么潘景寅首先是要听胡平的命令，其次呢才是呃无法宪的命令。这是军队的这个这个系统必然的这个结果。潘景寅怎么会突然会会会听会听从？中办主任汪东兴或者中办副主任王良恩的这个这个命令啊，他们有什么资格给潘景寅、给这个空军、给这个专机师的师长下这么一个命令？而且，就算你下了这个命令，潘景寅凭什么要接受这个命令，要听听从这个命令？所以呢，这个里边呢，显然这个是没有这种可能性的。所以说，他这个他这个编造的这些情节里边啊，基本上。我看了以后呢，我就我就知道这个实在是，这个这个实在是天方夜谭了。编造这情节里面还说，什么杨振刚还说机长我不能死啊，我还有老婆孩子呀。然后这个潘景寅还尽还说尽量压制着心里的悲痛，但是眼泪还是不停的往下掉。谁看到，谁看到了潘景寅当时心里压着悲痛，眼泪还不停的往下掉啊？而且呢，还说，还泣不成声地说：“林副主席，小潘对不起您呐、啊！”这，这个实在是小说加演呐，这个这个多有戏剧性啊，对吧？所以呢，我们看他这个整篇的这个，他这个说法是，首先呢是完全是不完全是不可信的，实在是漏洞百出。那么还有其他什么其他的什么漏洞呢？还有两个。还有几个非常重要的这个漏洞，所谓披露的这个呃这个电这个这个录音里边说呀，呃林立果一开始就问说,说说说说现在我们飞到这个这现现在是什么什什么时候啊？我说现在是2点二十七分。那么呃，但是我们知道，我们现在通过蒙古方面以及这个中国方面的这所掌握的资料，两点二十七分的时候呢，正是飞机。林彪的这架专机坠迫降坠毁的时间，那么2点二十七分飞机就在坠毁的过程当中了。那么后边的这五分钟的这个录音从何而来呢？这显然这是不可能的事情。再这个退一万步讲，是不是真的有这么一个电台藏在了这个这个刘佩峰的这个这个就就被刘佩峰带上了飞机，而且呢，刘佩峰身上呢还确实还有这么一个录音话筒。根据我们现在掌握的这个资料，就是蒙古方面，啊、呃、披露的当时坠机的这些个现场的调查报告，没有这么一架电台，而且也没有这么一个录音话筒。所以说呢，就是说所谓的说有这么一个这个这个刘佩峰，把一个电台扛上了飞机，而且呢还藏着一个话筒，这个事情呢。根据蒙古方面的调查报告来讲，也没有这个东西。如果真的有的话，那蒙古当方面一定不会放过的，对吧？呃，再退一万步讲，就算说这这个这个电台在飞机坠毁而死，这个这个大火烧毁了，那么那个年代中国有没有一架电台有那么这么大功率的这么一个半导体这个这个设备？能够有这么大、这么大的这种天线，可以把这个、这个、这个传、这个通话可以传到几千里之外的北京呢？当时有没有这种技术呢？没有这种技术，它不像现在有这种什么模拟的通讯技术啊，有什么通讯卫星啊，有什么呃等等等等的。而且，那么天线在哪儿呢？如果真的有这个，那电池、电台的电池在哪儿呢？有这么大的容量吗？有这么大的体积吗？实际上，在那个年代的，通通都是不可能的事情。所以说呢，所以我所以我说呢，这个所谓的这个呃，加州大学伯克利这个这个分校，这个叫叫何仁义的这么这么一个人呢，他所披露出来的这个东西呢，是完全完全的不可信的，完全是一个编造的一种小说也好，你说是。混淆视听的其实就是这么一个，只起到这么一个作用，啊、呃，而且呢，也这个这个、到底是真有这个何仁义这个人吗？好像也查不到，所以呢，呃，虽然在网络上呢传了一段时间，但基本上呢相信的人恐怕也没有。就是说，我们看到呢，就是他这个时代是这个破绽百出，所以完全不可信。呃，那么我们那当然就要回归到这个飞机呢，啊、呃，到底它为什么会坠毁？它怎么坠毁？那么要回到这个这个问题上来。那么我的朋友这个陈晓宁呢，呃，还有是京城孤魂呢，他们在十几年以前呢就写文章呢，就一直在讨论，这个飞机呢是被呃苏蒙方面呢动用了这个防空导弹。把这架飞机打下来了，那么，是不是有这种可能性呢？当然可能会有这种可能性，但是这个可能性呢，实际上我们以我们现在所掌握的情况来看呢，这个可能性实在也是不大。林彪这架追这架专机呢，从从离开中国飞越中蒙边境，到达它坠毁这个时间呢，在温都尔汗这个时间呢，大约也就是三十几分钟的时间。也就是说呢，大概是在一点五十五五分凌晨九幺三这个凌晨一点五十五分呢是这个左右呢，这架飞机呢越过了中蒙边界的这个四幺四这个号的这个界桩，进入了蒙古境内。那么当时的时间呢，大概是呃凌晨一点五十五分。那么飞机坠毁的时间大概是什么时候呢？大概在两点二十七分到两点三十分之间这段就是这个时间。那么这个时间呢是相当的短暂的，我们看呢大概也就是三十几分钟，大概不到四十分钟。呃，那么这么短的时间之内，苏蒙方面有没有可能在这么短的时间之内，他就能够派他自己的这个歼击机，那么紧急升空去拦截，以至于把这架飞机呢从天上打下来？当然，苏联以前并不是没有这么做过。我们知道，这个上个世纪九十年代的时候，这个这个大韩呃客机曾经就被苏联人，呃，在堪察加半岛这个外海曾经发射过导弹，把这个飞机打下来了，把这个韩国的飞机这个这个击毁。那么，那么林彪这架专机有没有可能也是苏联人真的这么干了呢？那么这个。我以我们现在掌握的情况来看呢，这个可能性其实是非常非常小的，啊，为什么呢？首先，你首先你这个苏苏联在当地有没有这么强大的这个呃飞行的这个歼击机的这个部队？另外呢，你每一级你都要向向上报告的，你这个你这个下边下边的这个雷达站也好，还是什么机构也好，你发现了这个天有天上有这个一个目标。飞进了这个蒙古境内的话，你首先你要做的什么？首先你要向上级报告，对吧？你要向上级报告有这么一有这么一个的这个这个飞机飞进来了，那么上级来决定是否要派这个歼击机去拦截。那么派了歼击机拦截以后，你还要在雷达的引导之下找到这架飞机，对吧？那么找到以后呢？那你还要这个。呃，识别要识别这个目标，还要判断，那么还然后再开火，那么这么一套程序下来，短短的三十多分钟之内，它能够完成吗？这个可能性几乎是应该来说，应该来讲是非常非常小，不太可能了。啊、呃，另外呢，呃，蒙古方面当然。更不可能了。这个蒙古它当时呢，这个整个的这个军军事的这个设施，都掌握在苏联人的手里，所以蒙古方面就更更不可能了。中国呢，这个在这个太原附近呢，有那么一个一个有那么一个呃，有那么一个机构叫做技侦八团，也就是呢技术侦查。他们通常的这个这个侦查的手段呢，实际上就是苏蒙这个。苏蒙方面的这个、呃、军队的这个动向，据呃当时的苏蒙的这个冀臻八团所向，呃上面报告来的这个消息呢，他们的确真听到了，啊、呃、一些个动静，比如说，啊、呃、蒙古方面有这个报告说啊有有有个有个大型飞有有个大型的这个目标呃呃飞进来了，然后呢过了一阵儿呢，他又报道说这、哎、这个、这个、这个大型目标呢这个。不见了，坠毁了，就是他们有听到一片言之语，但是呢，没有真真听到，啊、呃，苏联方面呢有说派一架派什么侦察机，呃，别派歼击机啊，去拦截啊，去去击落这个这个他们都没有真听到这方面的这个信息呢，所以由此可见啊，啊、呃，苏联方面呢并没有派，并没有派一个歼击机去完成这项任务，呃，可资对比的是什么呢？中蒙边境以后呢，啊，到了这个凌晨大概，呃两两点多钟三点的时候呢，这个中国这个就是周周雨池他们就是林立果的这个带着这个，呃李伟信他们一共三个人去找去呃去呃弄了一架这个直升机， 3685号这个这个直升机，那么、嗯、弄了这架直升机以后呢，开着这架直升机往北走，那、啊、直升机是开的很慢的。那比起这个喷气式，这个呃三叉戟飞机来讲呢，那是开得很慢，呃，当时呢，呃，中国是中国的军方呢是派了这个歼击机,机去拦截的，当时是空军呢首先派了一架这个歼五，呃，歼五呢去拦截的时候呢，这个上了天以后呢，他找不到这目标。他找来找去，而且呢，他还是在雷达的引导之下，雷达告诉他，这架直升机在什么什么方位，在什么什么地方。结果呢，这架呃歼五的这架歼击机,机呢，飞到那个上空找来找去找不到，因为第一那是呃天天是是是是这个这个是是晚上，天很黑。另外一个呢，这个直升机呢飞的又不是很快，那歼击机,机的速度是很快，它一下就过去了，它可能就是就是没找到。没找到，转了一小时回去了，又派了一架歼击机，又去，又在这个雷达的这个引导之下，啊、呃，迫降这架呃这架直升机，仍然还是没有找到。所以，我们看呢，就是中国方面呢，他对付自己的这个直升机方面呢，他有各方面的条件，但在这种条件之下，他都都没有能够找到这架直升机。9月13号凌晨有这么一架中国方面的。一架飞机只在蒙古上空飞了三十多分钟，那么苏蒙方面呢？他有没有这种可能性？就就就把他就派飞机就可以把他打下来呢？所以呢，我们看呢，应该来说是没有这种可能性的。啊，那么会不会是苏蒙方面呢？他有这种防空导弹呢？那就说那苏联人如果没有派飞机的话，那他会不会有正好？这个，呃，正好这个林彪这个飞机呢，飞到了苏蒙的这个，呃，导弹的这个防御范围之内，被被他们发射导弹把它打下来呢。现在看呢，这个可能性也是不大的，啊、呃，为什么呢？因为这架中飞机呢，飞行的这个，呃，飞行的方位呢，恰恰是穿越了这个中国的这个华北和东北的这个。啊、呃，防空识别的这个这个空隙，它是在这个空隙当中，这个飞过去的，而且呢，也不是在，这个苏猛这个苏猛的这个这个导弹可以这个防范的这个范围之内，因为大家知道这个导弹的这个防范呢，基本是在大城市的周围，也就是说呢，它是防范啊、呃、外来的敌人呢对自己的这个主要城市发起这个进攻。他不会随便部署在一个荒郊野外，你布置部署在那是没有意义的。啊、呃，大家知道这个当年这个中国这个在防范这个在这个呃美美国和这个台湾，当时呢派这个黑猫中队这 U 2的这个高空侦察机，呃，从台湾呢飞到这个大陆的这个内陆，尤其到西北去去侦察大陆的这个呃导弹呐、啊，这个核试验呐、啊。这些个呢，那么中国那只有这么几个这个萨姆，就是从苏联引进的这个导弹的这个防空啊、呃，防空这个萨姆的这个，啊、呃，这个这个这个、这个这个、这个部队。那么这些部队呢，他们埋伏在哪呢、啊？他们也是事先这个估算好了、这个，这个这个 U 2这个中队呢，他会经过的那个这个途径
1: ，埋伏在
0: 那个地方，悄悄的。这就好像张开一个网一样，呃，等待你这架 U2 飞机过来。一旦你过来以后呢，那再到到达一定的距离的时候呢，我就可以发射这个防空导弹，把你这架侦察机给打下来。那么，呃，苏联方面有没有这个必要说，我派一个啊、呃、导弹营，然后守在某一个地方，正好呢是你这个林彪这架专机啊、呃，正好就跑到我这个这个。这个这导弹的发射的这个范围里边来，这个可能性基本也是没有的。所以呢，我们看呢，就是说苏联方面呢，通过动用这种导弹的这个部队啊，击落啊、呃、林彪这架专机呢，也不太可能，也基本上也没有这种可能性。那么最重要的是什么呢？如果是导弹击中，不管你是歼击机也好，还是这个萨姆的这种导弹啊。呃呃，地对空导弹也好，一旦击中了这架飞机的话，那么这架飞机的结果肯定是呃四分五裂了。你像我空空导弹也好，是地空导弹也好，打一旦打中这架飞机，那这架飞机会是什么结果呢？一定是空中解体了，不可能很完整的，呃，就是这么这个这个可以呃安全，就是这这种呃寻找到一个非常合适的这么一个地点。来来，来这个来这个迫降。那而且呢，这个飞机上呢也没有发现，呃，导弹这个击落的任何的痕迹。唯一发现呢，就是说这个256号专机这个右右机翼的底部有那么一个大概有40个40厘米左右的这么一个圆洞。那么这个圆洞呢，看上去呢也不是也不是什么导弹发射打的，而是说它里边。油箱这个内部爆炸以后呢，他这把这个，那是那块正好是那么一个结合部的那么一个位置，把它这冲开了那么一个洞，那么这个也不太也不是这个飞机，呃，受到外力这攻击的结果。七年以前，就是2011年的时候呢，在北京呢召开了一次民间召开了一次，啊、呃，民间召开了一次这个913事件的这个讨论会，也就是林彪事件40周年的一个讨论会。我当时正好在北京，也参加了这个会议。那么这个会议都有哪些人参加呢？有这个有学者，有搞研究的学者，啊、呃，有这个913事件的这个罹难这个人的这个亲属，蒙古这个现场勘查的这个翻译，这个沈庆怡。啊、呃，当时在会议的时候呢，我就问这个沈庆怡，我就说呢，啊、呃，你你当时在现场勘查的时候。你有没有看到这个飞机上有弹孔，或者是说这个呃，这些个罹难人员身上有这种，有这种弹孔，有没有这种现？有你有你有你有,你有没有看到过？他说他没有看到过。所以呢，也就是说呢，呃，他们这些个虽然不是很专业的这个飞行人士，但是以他们在现场所看到的情况呢，这架飞机呢没有。这个外力袭击，尤其是导弹这个击毁的这种痕迹，这是很关键的一个一个一个重点。另外一个呢，就说呢，也没有当时呢，也没有产生一个高强度的这个电子通讯啊、呃。这个话怎么讲呢？也就是说呢，不管你是啊、呃、空对地导弹这个呃发射营也好，你是歼击机的这个行为也好。你如果你真采取这种行动的话，你一定会，呃，产生在当时会产生大量的这个电信、这个通讯的这个、这个、这个、这个、这个、通话的这些痕迹，嗯，比如像这个呃，苏联把这个韩国的这航、个、这个航空这个这个班机呃打下来的时候，实际上日本啊、美国都已都监听到了，啊、呃，监听到啊、呃、这个苏联的这个飞行员。和这个苏联这个地面上的这个通话，也就是说呢，你的凡是你要采取行动之前，你一定不是默音的，一定不是说一句话不说的，那肯定是要向上级汇报，要向上级请示的。那么在这种情况之下呢，一定会产生大量的这个电子通讯的这个这个这个痕迹。那么那么我们在林彪这个256号专机坠毁的。这个之前呢，没有，就是苏蒙方面呢，没有产生这种大规模的这个电信的这个通讯的这种这种事故发生，所以呢，我们可以断定啊，我们可以断定啊，林彪的这个飞机呢，不是苏蒙方面把它打下来的。